0: Ja, cool, dass ihr alle hier seid und äh, Lust habt, euch ein bisschen was über internationalen Terrorismus anzuhören. Ähm, ich will gar nicht so viel zu mir sagen, weil ich bin, heute, ich bin heute hier überhaupt nicht interessant. Aber interessant ist Britta. Ähm, Britta, vielen Dank, dass du hier bist. Vielleicht zwei kleine Worte von mir zu dir und dann kannst du natürlich auch sehr gerne ergänzen. Ähm, Britta ist langjährige Genossin von uns ähm, und ja, ich, wir kennen uns schon ein paar Jahre jetzt. <lacht> ähm, genau, sie ist noch viel länger ungefähr, politisch aktiv als die uns kennen natürlich. Ähm, und außerdem ist Britta zufälligerweise noch Anwältin. Und genau ihre anwaltliche Tätigkeit ist aber auch immer ähm, sehr politisch. Und gerade im Zusammenhang mit Kurdistan hast du ja auch einen ganz eigenen Bezug dann ähm, damit Genossen. Genau, wenn du möchtest.
1: Genau, ja, hallo. Ähm, schön, dass ihr da seid. Genau, Torge hat äh, äh, ja schon kurz was zu mir gesagt. Ich ähm, ergänze vielleicht noch was dazu, weil das vielleicht für euch auch klarer macht, aus welcher Perspektive ich das erzähle, was ich euch heute erzähle. Weil das Thema soll ja sein, ein bisschen ähm, was zu sagen zu den, ähm, ja, so seit... Ähm, 12, 13 Jahren ähm, laufenden 129 B-Verfahren gegen ähm, linke migrantische Organisationen zu erzielen und ähm, in, zu mir. Ich äh, beschäftige mich mit dem Thema Kurdistan ähm, eigentlich schon seit Mitte der 90er Jahre. Ähm, war häufiger in den verschiedenen Teilen Kurdistans, also im im türkischen Teil, im irakischen Teil und im syrischen Teil, wo ich noch nicht war, ist ähm, der iranische Teil, weil der einfach auch schwer zu bereisen ist tatsächlich ähm, und gleichzeitig bin ich immer ähm, auch ähm, schon bevor ich Anwältin gewesen bin in der Antirepressionsarbeit tätig gewesen. Wir haben vor das ist schon fast 25 Jahre her, den Ermittlungsausschuss in Bielefeld damals gegründet, als wir ähm, äh, selber noch Jura studiert haben. Und dann war ich lange, ähm, also bin ich Rote Hilfe-Mitglied, war lange im Bundesvorstand ähm, der Roten Hilfe und ähm, bin aber eben auch seit 15 Jahren jetzt ähm, Rechtsanwältin und im Wesentlichen Strafverteidigerin und verteidige eben auch ähm, in diesen 129 B-Verfahren. Und ähm, dazu würde ich euch jetzt ähm, versuchen, sozusagen erstmal einen gewissen Input zu geben, um, damit wir dann diskutieren. Wir hoffen mal, dass es mir besser gelingt, gelingt wie Lukas eben äh, hier in diesem Raum das auch angekündigt hat und dann irgendwie mit seinem Vortrag, ähm, weil er einfach so inhaltsreich war, nicht ganz fertig geworden ist. Ähm, genau. Ähm, 129 B äh, für viele von euch die hier sitzen, ist das, glaube ich, gar nicht so neu. Also in eurem Studium gab es das auf jeden Fall schon im Gesetz und für viele von euch hat es das eigentlich auch schon fast immer gegeben. Als ich angefangen habe, Jura zu studieren, gab es das noch überhaupt nicht. Das war nämlich, ich habe 1999 aufgehört zu studieren und der 129b ist eigentlich eine Folge des 11. Septembers, gewesen, also diese Anschläge auf das World Trade Center in New York und zu meiner Zeit war, spielte 129 129a eigentlich relativ wenig tatsächlich eine Rolle, auch in meiner sozusagen in meinem politischen Bereich, weil das war eine Zeit in der die Prozesse gegen die RAF schon nicht mehr aktuell waren. Also ähm, natürlich saßen da noch Menschen ähm, in Haft ähm, damals ähm, für die RAF, aber die Prozesse an sich waren abgeschlossen. Und ähm, auch die 129a-Verfahren und 129 Verfahren, ähm, die damals gegen die migrantische Linke, also gegen die PKK und die gegen die DHKPC gelaufen sind, waren schon so ein bisschen ähm, fast am Abschwächen sozusagen, dass sie nicht mehr ähm, so massiv waren, ähm, wie sie Anfang ähm, in der 90er Jahre und dann ähm, Mitte der 90er Jahre waren. Und gegen die deutsche Linke hat es damals ähm, eigentlich im Wesentlichen wirklich überhaupt keine Rolle mehr gespielt, was es gab. Sind 129 Verfahren damals gewesen gegen irgendwelche, gegen die wenigen. Äh, politischen Gruppierungen, die es damals gegeben hat, die sich noch organisiert haben. Ähm, da war das aber ganz klar ähm, eigentlich so ein Ausschnüffelungsparagraf. Das heißt, danach sind keine Verurteilungen ergangen, ähm, die wurden aber eben genutzt, um politische Gruppierungen zu überwachen, ähm, um mal Hausdurchsuchungen zu machen, um mal Telefonüberwachungen zu machen. So Das bekannteste Verfahren aus dieser Zeit war damals das Verfahren gegen die anti VM aus Göttingen. Ähm, die organisiert waren in der antifaschistischen Aktion bundesweite Organisation ähm, im Gegensatz zum damals ebenfalls existierenden bundesweiten Antifa-Treffen und ähm, der Antifa-M hat man damals versucht ähm, reinzudrücken, dass sie unangemeldete Versammlungen organisieren und auf diesen Versammlungen ähm, teilweise vermummt und äh, mit Helm auf dem Kopf irgendwie durch die Stadt gelaufen sind. Mehr soll im Übrigen nicht passiert sein. Ja? Aber die sollen sich halt vereinigt haben, um diese Straftaten ähm, zu begehen. Auch dieses Verfahren ist dann irgendwann ohne Hauptverhandlung ähm, eingestellt worden. Da gab's also, ne, Das ähm, hatte ähm, aus meiner Sicht leider trotzdem glaube ich einen Erfolg, diese Repression ähm, in die Linke hinein, aber insgesamt spielte das eigentlich relativ wenig eine Rolle. Und auch in der Zeit, in der ich dann schon Anwältin war, 2003 zu Anfang meiner Anwaltstätigkeit spielten solche Verfahren eigentlich keine Rolle. Es gab zwar den 129b schon, der wurde nämlich, wie gesagt, nach dem 11. September eingeführt, wobei der 11. September eigentlich nicht der Grund war, diesen Paragrafen einzuführen, sondern man weiß, ähm, dass die Idee für so eine Gesetzgebung auch ähm, kommend aus Deutschland, aber dann auf europäischer Ebene diskutiert, schon lange in den Schubladen lag. Ähm, also ähm, ähm, äh, bei Eurojust oder bei dem Vorgänger von Eurojust, was so eine europäische Staatsanwaltschaft ähm, damals werden sollte, damals noch nicht war, mittlerweile ist, ähm, lag das schon in den Schubladen und war aber als Gesetzes, also als, als Entwurf ähm, mal aus Deutschland. Tatsächlich ähm, dahin gekommen mit dem Ziel, es soll doch in jedem europäischen Staat der EU eine ähm, Antiterrorgesetzgebung geben, wie es sie in der Bundesrepublik Deutschland zum damaligen Zeitpunkt ähm, schon lange gegeben hat, mit dem 129 und dem 129a. Ähm, dann war der 11. September ganz praktisch, um dieses Gesetz einzuführen, zumal man, wie es ja so oft bei so ähm, Gesetzen ist, ist es immer schön, wenn man sich einen Bereich rausgreifen kann, wo sich eigentlich fast alle in der Bevölkerung einig sind, da müssen wir es verstärken. Ja? Also sei es das Sexualstrafrecht, ähm, äh, in dem Fall ähm, war es dann eben der islamistische ähm, Terror, das heißt man hat gesagt, man braucht das um Al-Qaida, um andere Organisationen die hauptsächlich nicht hier terroristisch sind, sondern sich woanders organisieren und dort ähm, Mord und Totschlag begehen, die muss man ja auch hier verfolgen. Das ließ sich natürlich wunderbar irgendwie ähm, ohne Probleme durch ähm, die Gesetzgebung schieben. Ähm, und. So ist es dann auch ähm, passiert. Das war gar kein ähm, sehr langes Gesetzgebungsverfahren und die ersten Jahre wurde das auch tatsächlich ähm, im Wesentlichen gegen islamistische ähm, Gruppierungen ähm, angewendet und hat da relativ wenig ähm, auch Öffentlichkeit und auch ähm, eigentlich keine kritische linke Öffentlichkeit bekommen und wenn man damals schon mal gesagt hat, naja, irgendwie müssen wir das eigentlich kritisch begleiten, weil das wird irgendwann auch gegen linke Gruppierungen angewendet werden, dann hieß es immer, nein, nein, das wird nicht, ne? das wird nicht passieren. Interessant ist, im Gesetzgebungsverfahren war das tatsächlich mal Thema, das ergibt sich auch aus den Wortprotokollen der Plenarsitzungen, da ging es nämlich genau darum, naja, aber damit können wir ja eigentlich auch nationale Befragungsbewegungen sozusagen äh, verfolgen. Ja. Und damals war noch, war noch eine Zeit, wo man nationalen Befreiungsbewegungen äh, eher positiv gegenüberstand und äh, so wurde das damals noch von Seiten der Grünen äh, als Problematik eingeführt und dass man doch aber es doch auch nationale Befreiungsbewegungen, die sich gegen äh, Diktaturen wenden äh, und dass man die äh, doch nicht verfolgen kann. Da hatten, glaube ich, auch alle noch den ANC aus Südafrika. Äh, sozusagen die Entlassung von Nelson Mandela war damals noch nicht so lange her, ähm, alle hatten das Modell des ANC dabei im Kopf. Ähm, und genau das führte dann dazu, dass dieser Paragraf noch ergänzt wurde darum, dass Voraussetzung dafür, dass eine Organisation verfolgt werden kann, ähm, ist, dass das Bundesministerium der Justiz ähm, die Ermächtigung dafür erteilt, dass eine Verfolgung stattfinden darf. Ähm, das ist damals ähm, unter dem Gesichtspunkt erfolgt, damit man bestimmte Organisationen von der Verfolgung ausnehmen kann. Ähm, faktisch ist es jetzt so, dass die quasi bestimmen, wer wird verfolgt. Ja? Und dass im Gesetz festgehalten ist, das soll nach politischen und nach außenpolitischen Erwägungen ähm, der ähm, Bundesregierung erfolgen. Das heißt, ich finde, das ist tatsächlich einer der wenigen Paragraphen im Strafgesetzbuch, wo eine politische Justiz tatsächlich im Gesetz festgeschrieben ist. Also fast nirgends anders, außer, es gibt das auch in bestimmten anderen, in ganz wenigen anderen Paragraphen, aber wo einfach festgelegt wird und die Frage, wird etwas verfolgt oder nicht, soll allein nach politischen Gesichtspunkten entschieden werden und das ist eben in dem 129b so, das darf man nicht ähm, vergessen. Deshalb ist eben auch gegen ähm, linke Gruppierungen ähm, längere Zeit offiziell nicht vorgegangen worden. Das heißt, es hat tatsächlich etliche Jahre gedauert, bis dann äh, die ersten Verhaftungen gegen linke Strukturen stattgefunden haben. Interessant ist aber, dass schon einen Tag nach dem Inkrafttreten des 129b bei der zuständigen Staatsanwaltschaft, der Generalbundesanwaltschaft, gegen die entsprechenden Vereinigungen Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sind. Das heißt, gegen die PKK, gegen die DRKPC und gegen die Tamil Tigers ist jeweils wenige Tage danach das erste Aktenzeichen angelegt worden und das erste Strukturverfahren, in dem ermittelt worden ist, sind diese Organisationen, terroristische Organisationen im Ausland. Weil auch ohne Ermächtigung zur Strafverfolgung darf ermittelt werden. Nur die Frage, wird jemand angeklagt und wird jemand verurteilt? Das hängt dann von der politischen Entscheidung ab. Die, Generalstaats und die Generalbundesanwaltschaft hat aber einfach schon mal angefangen ähm, zu ermitteln, dafür dann auch schon dementsprechende ähm, Beschlüsse bekommen. Davon hat halt niemand was mitbekommen, das ist sozusagen unter verschlossenen Türen passiert. Aber diese Ermittlungen haben von Anfang an stattgefunden. Ähm, und dann ist es interessant, dass das tatsächlich das erste Verfahren, was dann stattgefunden hat, ähm, nicht gegen die PKK stattgefunden hat, die sicher unter den linken migrantischen Organisationen diejenige ist, die noch die größte Reputation hat in der deutschen ähm, Gesellschaft, auch an bestimmten Punkten noch den größten Rückhalt, sondern die erste Organisation ist die Tamil Tigers. Ähm, die Tamil Tigers aus Sri lanka ähm, gewesen. Und das ist spannend, weil ähm, viele, viele Jahre vorher, als ähm, die Anwendung des 129a damals erweitert worden ist auf migrantische Organisationen, auch damals waren es die Temmel-Tigers, an denen das zuerst ausprobiert worden ist. Und so ist es beim 129b auch gewesen. Das heißt, das erste Verfahren ähm, lief gegen die Temmel-Tigers. Ähm, das die zweite Organisation, gegen die sie dann äh, vorgegangen sind, ist dann die DAKPC gewesen. Das ist eine türkisch-linke, ähm, ich sag mal sehr dogmatische, marxistisch-leninistische ähm, Organisation aus der Türkei, die ähm, in ähm, die. Ähm, nicht so eine hohe Relevanz hat, aber vor allem in bestimmten Metropolen der Türkei tatsächlich auch einen ähm, doch noch ähm, nicht ganz unerheblichen ähm, Rückhalt auch in der Türkei ähm, genießt und die eben auch schon nach 129a ähm, in Deutschland ähm, massiv verfolgt worden sind. Ähm, und das hat man sich rausgesucht, weil das auch wiederum eine Organisation ist, wo es irgendwie relativ leicht ist, ähm, oder wo es relativ schwer ist, eine, 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 ähm, eine Solidarisierung von deutscher linker Seite zum Beispiel ähm, für, zu bekommen, weil sie eben relativ marginalisiert sind. Ähm, ich war, gehörte zu denjenigen, die damals schon zu den kurdischen Genossinnen und Genossen gesagt hat und, die, ähm, und auch zu den Anwältinnen, das wird es auch bald mit der PKK geben. Ähm, ich war in der Zeit... Da konnte ich noch in die Türkei reisen, war ich auch relativ viel in der Türkei. Und ähm, in der Türkei, und das finde ich ist auffällig, gab es damals die sogenannten KTK-Verfahren. Also in der Türkei ähm, wurden lange vor dem Putsch, lange vor dem äh, Putsch, nachdem Erdogan ja dann den Ausnahmezustand und so weiter erhoben hat, wurden damals schon Zehntausende von Kurdinnen und Kurden in der Türkei inhaftiert, mit eigentlich einem ähnlichen Konstrukt, wie hier das 129b-Verfahren. Ja? Da wurde nämlich gesagt, ähm, KTK, ähm, also ähm, ja, die PKK oder ähm, hat sich irgendwann umbenannt in KTK, ähm, in die Gemeinschaft der Gesellschaften Protestants und ähm, den Leuten wurde vorgeworfen, sie sind Teil von KTK. Ähm, das waren Bürgermeister, das waren Abgeordnete, das waren Journalisten, das waren Leute aus Stadträten, das waren Frauenrechtlerinnen, das waren ähm, Feuerwehrleute, ähm, das waren ähm, alle möglichen Leute und denen wurde vorgeworfen, ihr seid Mitglied von KGK. Und die Gründe, warum diese Leute Mitglied von KGK gewesen sein sollen, waren, Reden, die sie gehalten haben, das war die Tatsache, dass sie ähm, wie der Ideologie der KTK und Abdullah Öcalan ähm, folgend ähm, versucht haben, auf lokaler Ebene und auf kommunaler Ebene sich zu organisieren. Ja? Das heißt, die in den Bürgermeistereien, die ähm, von der kurdischen legalen Partei gegründet wurden, hat man versucht, sozusagen von unten bestimmte Strukturen aufzubauen. Ja? Deswegen wurden auch ganz massiv die Frauenorganisationen, zum Beispiel, ähm, die sich auf lokaler Ebene organisiert haben, verfolgt, weil gesagt wurde: Ihr setzt das Modell von Abdullah Öcalan. Die neue Ideologie von Abdullah Öcalan, die seit 2005 dann auch die offizielle Ideologie von PKK geworden ist, die setzt ihr um und damit seid ihr Mitglied von KCK. Und ich weiß, dass ich damals gesagt habe: Naja, also dieser 129b würde sich doch für Deutschland wunderbar eignen, um die kurdische Bewegung in die PKK auch hier zu verfolgen. Und alle haben gesagt: Nein, das machen die mit der DRKBC und. Das trauen die sich nicht. Und irgendein Kollege sagte damals, ich habe auf dem Flur Bundesanwalt bla, bla bla getroffen. Nein, niemals. Ja. Ähm, zwei Jahre später war es dann tatsächlich so, dass der äh, Bundesgerichtshof entschieden hat, auch die PKK ähm, verfolgen wir in Zukunft nicht mehr nach 129, also wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung in Deutschland, ähm, sondern wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Ähm, was sind die Gründe dafür? Ähm, etwas, was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, dass das in, also zum einen gibt es sicher eine außenpolitische Komponente, eine Komponente in die Verhältnis ähm, Deutschland-Türkei. Ein anderer Punkt, und da geht es darum, wie wird eigentlich politisches Strafrecht angewendet in Deutschland, ist, Lange Zeit war der 129 für die eine gute Methode, um die, die sie als Kader der Organisation bezeichnet haben, in Deutschland relativ unproblematisch vor Gericht zu bringen und zu verurteilen. Weil das Konstrukt immer war, es gibt eine kleine Teilorganisation innerhalb der PKK, nämlich die sogenannten Kader, und die begehen in Deutschland trotz Gewaltverzichtserklärung immer noch Straftaten. Und zwar Straftaten, indem sie organisieren, dass Leute, die aus der Türkei hierher fliehen, dass die falsche Pässe bekommen, indem Spendengelder gesammelt werden, indem zum Teil Spendengelderpressungen stattfinden, und daran beteiligt ist eben der Kreis der sogenannten Kader. Seit der Jahrtausendwende war für die aber in diesen Prozessen immer schwieriger überhaupt noch zu belegen, dass selbst solche Straftaten überhaupt passieren von Seiten der PKK. Das heißt, der Wechsel ist zu einem Zeitpunkt passiert und in einem Verfahren passiert, in dem ihnen eigentlich, in dem sie sozusagen für den aktuellen Tatzeitraum nichtmals mehr solche kleinen Straftaten dem, was sie als PKK bezeichnet haben, überhaupt noch vorwerfen konnten, weil einfach nichts passiert ist. Und sie deshalb nicht mehr sagen konnte, es gibt eine kriminelle Vereinigung, die hier auf unserem Grund und Boden in der Bundesrepublik Deutschland irgendetwas Verbotenes tut. So. Ähm, und das ist natürlich ähm, und dann ist es in dem Moment sind sie gekippt und haben gesagt, okay ähm, es gibt in Deutschland gar keine eigenständige Organisation. Also bisher hatte man immer gesagt, es gibt die da in den Bergen, das sind die einen, und dann gibt es aber eine eigene Europa-Organisation. Und innerhalb dieser Europa-Organisation gibt es dann wiederum einen kleinen Teil. Das sind die Kader und die, die gehen in Deutschland Straftaten. Dann merken sie, das geht nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, nee, also ganz anders, irgendwie, das ist alles eine Organisation. Und es gibt gar keine eigenständige Europa-Organisation, sondern alles ist KGK. Also auch die verfolgen eigentlich, auch wenn sie immer noch PKK sagen, wenn man die Urteile sich durchliest, verfolgen auch Sie nicht mehr PKK, sondern KGK. Und auch Sie sagen, ja, es gibt nur eine Organisation, das ist KGK, die ist terroristisch, denn die Guerilla in den kurdischen Bergen, die begehen Mord und Totschlag Und deshalb können wir alle die KGK unterstützen, die können wir verfolgen. Und der BGH hat auch in das Urteil ähm, damals reingeschrieben, dass ihm bewusst ist, dass das Zehntausende von Menschen betrifft. Dieses Urteil. Das heißt, sie haben gesagt: Wir wissen, wir können danach Zehntausende, nämlich alle, die wir als Sympathisanten der PKK, ähm, ne, die der Verfassungsschutz hier als Sympathisanten der PKK ausmacht, all die können theoretisch verfolgt werden. Und der Bundesgerichtshof hat da schon reingeschrieben: Na ja, aber es gibt ja die Möglichkeit die Anzahl der Leute, die wir verfolgen, zu begrenzen, indem entweder das Bundesministerium der Justiz sagt, wir verfolgen aber nur bestimmte Kreise oder wir verfolgen nur bestimmte Personen. Die können nämlich auch Einzelermächtigungen erteilen. Also für Emma erteilen wir eine und für Bernd erteilen wir keine und für Ali aber doch. Und außerdem gibt es ja auch noch die Möglichkeit, in bestimmten Fällen die Sache wegen Geringfügigkeit einzustellen. Deshalb sei das alles auch in Ordnung, das sozusagen auf die Organisation ähm, KTK anzuwenden. Ähm, und seitdem ähm, laufen diese Verfahren eben nicht nur gegen die DHKPC, sondern auch ähm, gegen ähm, die PKK, gegen KTK. Ähm, und das Konstrukt funktioniert in solchen Prozessen im Grunde so, ähm, dass die Gerichte einmal feststellen müssen, im Ausland gibt es eine Organisation und diese Organisation ist terroristisch. Und der zweite Schritt ist, dass sie dann im Inland ähm, sagen müssen, und wir haben genug Beweise dafür, dass diese Person ähm, Mitglied dieser Organisation ist. Ähm, was ich, und ich würde das jetzt nochmal was sagen zu den Absurditäten des ersten Teils. Also ist die Organisation überhaupt terroristisch im Ausland? Und dann zu dem zweiten Teil, nämlich was brauche ich für Beweise, dass jemand hier in Deutschland Mitglied dieser Organisation ist oder Unterstützer dieser Organisation. Ähm, bei dem zweiten Teil unterscheidet sich das Vorgehen oder irgendwie die Absurditäten zwischen der KPC und PKK eigentlich nicht. Ähm, in dem ersten Bereich muss man einen Unterschied aus meiner Sicht zwischen der DRKPC und PKK der PKK oder stellen sich andere ähm, Gesichtspunkte, denn damit ich eine terroristische Vereinigung habe, brauche ich Mord und Totschlag. Ähm, das hat man damals, das ist ja was, was sich gegründet hat, Zeiten oder was entwickelt worden ist, zu Zeiten der RAF und eigentlich auf die RAF zugeschnitten war, ähm, ähm, die eben damals... Ähm, ähm, Attentate begangen hat, bewaffnete militante ähm, Aktionen durchgeführt hat. So. Ähm, und in einer ähnlichen Weise agiert in einer gewissen Form auch die DRKBC, das heißt, irgendwie, die sind eher in städtischen Bereichen, also in, in, auch in großstädtischen Bereichen aktiv, die suchen sich bestimmte oder haben sich bestimmte Anschlagsziele ähm, ausgesucht, die nach ihrer Ideologie auch verantwortlich sind ähm, für bestimmte Missstände auf der Welt. Ähm, ähm, Soldaten, bestimmte ähm, Personen aus der Politik, das amerikanische Konsulat ähm, und ähnliche Dinge. So. Ähm, und bei der, also in diesen Urteilen der DRKPC geht es dann um sozusagen diese Geschichten, wo man aber eher sagen würde, das sind klassische Aktionen einer Stadtgeräte. Ja. Ähm, bei der PKK stellt sich ein ganz anderes Problem, was dann wieder in einer anderen Arbeitsgruppe äh, besser aufgehoben ist, eigentlich nämlich die ähm, des Völkerrechts. Ähm, bei der PKK sagen sie, die... Der Mord und Totschlag besteht darin, dass die PKK eine Guerilla hat, die einen Krieg führt gegen ähm, die türkische Armee, gegen Soldaten, gegen Polizisten. Ähm, und da geht es weniger darum, dass die irgendwo eine Bombe unter irgendein Auto kommt, auch mal vor, ja, ähm, unter irgendeinem Militärtransport stellen, sondern ganz viel geht es tatsächlich um Gefechte. Und da stellt sich die Frage, fällt das tatsächlich unter den 129b? Ähm, da steht drin, Mord und Totschlag, kann man sagen, ja, stimmt, ist Mord und Totschlag, ähm, wenn ich jemanden ähm, sozusagen erschieße, dann ist das Mord und Totschlag. Ja? Ähm, und dann kann ich sagen, es ist kein Mord und Totschlag, ähm, wenn es Notwehr ist. Das ist das Klassische, wie ihr es aus dem Studium kennt. Ähm, es gibt aber noch einen anderen Bereich, in dem man sagt, ähm, es ist kein Mord und Totschlag und die Person, die mordet und die totschlägt, ist aber straffrei. Und das ist der Bereich, in dem es einen bewaffneten Konflikt zwischen zwei ähm, militärischen Parteien ähm, gibt, denen nach dem Völkerstrafrecht der Kombatantenstatus zusteht. Das ist ganz klassischerweise die Armeen von zwei Staaten. Da hat man sich nach dem Zweiten Weltkrieg darauf geeinigt, dass quasi klar ist, auch im Krieg soll es bestimmte Regeln geben. Das ist absurd, aber unter bestimmten Bedingungen, sagt das Völkerstrafrecht, ist Mord und Totschlag erlaubt. Das heißt, Armeen verschiedener Länder, um Wien, kam eben aus den Zeiten noch des Zweiten und des Ersten Weltkrieges, die dürfen aufeinander schießen und Soldaten, die Teil einer Armee sind, die darf ich danach nicht verfolgen. Außer, sie machen darüber hinaus... Ähm, bestimmte Dinge, die in einem Krieg nicht erlaubt sind. Nämlich Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das heißt, um die, ähm, ein Dorf von Zivilisten zu umstellen und abzumassakrieren, ne, geht nicht. Ähm, ein Dorf auszuhungern, ja, ähm, geht nicht. Also bestimmte Dinge ähm, sind in einem Krieg nicht erlaubt. Die sind für niemanden erlaubt. Ähm... Die Sache ist, dass das, was der PKK oft vorgeworfen sind, Dinge sind, wo man sagen würde, in einem Krieg sind die erlaubt. Ähm, es sind keine Kriegsverbrechen, es sind keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und die Frage ist, ist die PKK Teil eines solchen bewaffneten Konfliktes? Ähm, und da ist es interessanterweise so, dass eben die Frage, ist sie das oder ist sie das nicht, sich auch im Laufe der Zeit ändern kann. Das heißt, es kann in 30 Jahren passieren, dass man sagt, okay, die Geschichte hat das und das gezeigt und im Nachhinein erkennen wir jetzt die PKK als eine, solchen, äh, als eine solche Partei an. Im Moment ist aber die politische Lage weltweit so, dass die meisten sagen, die PKK ist eine terroristische Organisation und nicht Teil eines bewaffneten Konflikts, deswegen erkennen wir sie völkerrechtlich nicht an. Ähm, belgische Gerichte zum Beispiel haben mittlerweile im letzten Jahr zweimal was anderes gesagt. Die haben nämlich gesagt, die PKK ist eine Partei in einem bewaffneten ähm, Konflikt und sind damit Konfliktparteien und darf, dürfen damit Mord und Totschlag begehen. Die deutschen Gerichte sehen das anders. Sie sagen, die PKK ist auf der EU-Terrorliste und im Übrigen ähm, gäbe es ähm, bisher eben ähm, quasi keine völkerrechtliches Gewohnheitsrecht, ähm, was die PKK als eine solche äh, Konfliktpartei anerkennt. Ähm, das heißt aber, dass wir uns in diesem PKK-Verfahren tatsächlich auch ähm, teilweise ganz lange ähm, um diesen Punkt gestritten haben. Da waren wir bisher nicht erfolgreich, ja? ähm, aber das ist tatsächlich ein ähm, ganz, ganz entscheidender Punkt, zumal die PKK eben auch die Genfer Konventionen und die Hager Landkriegsordnung, also quasi die, die Gesetze, die es die internationalen Regeln, ähm, die es gibt, zu was es erlaubt im Krieg, dass die das unterzeichnet haben. Ähm, in dem Bereich muss man sagen, dass diese Verfahren total abstrus sind, weil ja ein deutsches Gericht entscheiden soll über etwas, was gar nicht in ihrem eigenen Land stattfindet, sondern was in einem Land stattfindet, wo das deutsche Gericht sich in die Gegenden, in denen der Krieg stattfindet, gar nicht begeben können. Ja? Ähm, das heißt, wir verhandeln vor fünf der höchsten Richter Hamburgs, die eigentlich über etwas urteilen, von dem sie keine Ahnung haben. Ja? Und dann sagen sie, naja, wir haben drei Amnesty-Berichte äh, verlesen, wir wissen, was in der Türkei passiert. Und wenn man dann sagt, naja, diese Amnesty-Berichte... Lesen Sie sich durch, die beziehen sich auf Ankara, die beziehen sich auf Istanbul, die beziehen sich auf den Westen der Türkei, die beziehen sich vielleicht nochmal auf Diyarbakir, das ist die größte Stadt im Südosten der Türkei, mit ungefähr einer Million Einwohnern. Ähm, da findet aber nicht der Krieg statt. Der Krieg findet in Şenbindi statt, der Krieg findet in Wann statt, der Krieg findet in Hakkari statt, der Krieg findet in Çukurca statt, der Krieg findet... Ähm, ja, und dann, die wissen erstmal überhaupt nicht, was das überhaupt ist. Ist das jetzt eine Stadt? Irgendwann haben sie mal verlesen, ja, in Batman. Nee, das ist Batman, das ist eine Stadt im Südosten der Türkei. Ne? Ähm, so, und wenn man dann sagt, so, und Amnesty geht da nicht hin, weil das ist viel zu, Amnesty geht da nicht hin, die berichten darüber auch nicht, dann werden diese Anträge aber abgelehnt. Ähm, und man sagt, na, wir haben doch einen Amnesty-Bericht gelesen und, ne, das Wissen des Gerichts reicht aus. So. Das heißt, da ist, ist einfach eine Absurdität, dass Deutschland meint, urteilen zu können über Verhältnisse, von denen sie einfach keine Ahnung haben, wo sie auch in der Regel nicht bereit sind, sich über vernünftige Sachverständige dieses Wissen tatsächlich einzuholen, sondern es ist eben klar, es ist entschieden, der Bundesgerichtshof hat entschieden, es ist so zu verhandeln und das ähm, passiert dann auch. Und man merkt, dass die einzelnen Menschen, die da sitzen, das eigentlich auch ziemlich absurd finden. Ähm, aber dass sie wissen, das wird von ihnen verlangt, das müssen sie machen und dass ihnen das unglaublich unangenehm ist, wenn man sie mit diesen ganzen Anträgen konfrontiert, aber... Ähm, Sie wissen halt auch, Ihre Entscheidung wird vom oberen Gericht, wird vom Bundesgerichtshof gehalten, weil der Herr Schüssel schon entschieden ist. So. Aber das ist tatsächlich eine unglaubliche Problematik, dass eigentlich die ganze Zeit über etwas geredet wird, von dem niemand auch nur irgendeine Ahnung hat. Ja. Ähm, und dann wird gesagt, naja, aber irgendwie, die schreiben doch in ihrer Erklärung, sie haben eine Racheaktion durchgeführt. Ja. Das heißt, aus der Beweisaufnahme ergibt sich, oder du führst das ein und sagst, ja stimmt, die haben Racheaktionen geschrieben, dann lest den Text aber nochmal weiter, dann seht ihr, dass sie Racheaktionen gemacht haben, weil es drei Tage vorher eine zivile Demonstration vor dieser Militärstation gegeben hat und von dieser Militärstation aus fünf Zivilisten erschossen worden sind. Ja, und dann sagt die PKK, wir machen eine Racheaktion gegen diese Militärstation. Wo dann die Frage ist, wer begeht eigentlich das Kriegsverbrechen? Ja? Ähm, und dann wird aber gesagt, nee, aber Rache, Rache darf man ja nicht, da muss man sich an die Justiz wenden, heißt es dann in dem Beschluss. Ja? Und wenn du dann sagst, ja, das ist eine deutsche Errungenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen, ja? in Deutschland hat man zumindest versucht, in Ansätzen die Verbrechen der Wehrmacht und die Verbrechen der Nazis aufzuarbeiten, wenn vielleicht auch mangelhaft. Aber es gab ja überhaupt eine gesellschaftliche Diskussion darüber. Gucken Sie mal in die Geschichte der Türkei. Seit Bestehen der Türkei gab es keine Aufarbeitung von Kriegsverbrechen. Und Rache ist psychologisch gesehen ein normaler Gedanke und ein normales Gefühl von Menschen, die Opfer von Kriegsverbrechen Verbrechen geworden sind. Ja, das kann man wie wissenschaftlich und psychologisch ähm, auch belegen. Und das ist eigentlich auch eine ganz gesunde, psychologisch eine ganz gesunde Reaktion, Wut- und Rachegefühle in sich zu haben, auch wenn sie natürlich nicht schön sind und mit unseren Wertvorstellungen hier nicht übereinstimmen. Aber wenn du dann sagst, ja, aber sie urteilen ja auch nicht über hier, sie urteilen über da. Hm. Ähm, sehr, sehr schwierig. Ähm, der zweite Teil, um den es dann geht, ist, was muss eigentlich gegeben sein, damit sie sagen, jemand ist hier Mitglied? Das ist relativ einfach für die. Ähm, oft geht es, also in der Regel geht es tatsächlich nur um legale Tätigkeiten, die diesen Leuten vorgeworfen werden. Das heißt, das Anmelden von Demonstrationen, ähm, das ähm, Auftreten auf, in, auf bestimmten Veranstaltungen, ähm, Teilweise, der Überschrift dieser Veranstaltung ist ja der Grill des Terrors. Ja. Ähm, diese, dieser Begriff der Grill des Terrors kam daher, weil es in einem Verfahren darum ging, ob der Mensch eigentlich nur verantwortlicher Kader für Hamburg war oder auch für Kiel zuständig war. Und die Zuständigkeit für Kiel stammte aus einer Telefonüberwachung, in der es darum ging, dass dieser Mensch ein Dönergrill für das Nebrus-Fest von, sozusagen für ein nervos in Kiel organisierte und diesen Nervos-Grill, der kam aus Hamburg und wurde dann nach Kiel verschickt, damit er da auf diesem nervos so, und deshalb war er auch zuständig für Kiel. So, ja, ähm, eine, also eine ganz besonders absurde Geschichte, aber, ähm, also tatsächlich geht es um, Seuche, um solche Dinge. In dem Verfahren, was ich aktuell führe, da geht es um ein Mitglied der DAKPC, der schwer gefoltert worden ist in der Türkei, der ähm, mehrfach ähm, teilweise nur mit Glück überlebt hat. Ähm, und dem wird dann als mitgliedschaftliche Betätigung vorgeworfen, er habe im Jahre 2004 bei einer Veranstaltung von Erdogan, von Recep Tayyip Erdogan in Rotterdam, den, den, den Leibwächter von Erdogan als seinen Folterer aus der Türkei geoutet. Es hatte damals einen großen Aufschrei in der Türkei und viele andere haben sich danach auch zu Wort gemeldet und gesagt, ja, kann ich beschädigen, ich bin auch von Herrn Karal gefoltert worden, so hieß dieser äh, Mensch. Ähm, und die Staatsanwaltschaft hier wirft ihm das als mitgliedschaftliche Betätigung in einer terroristischen Vereinigung, weil vor dieser Veranstaltung hätte es ja eine Kundgebung der DRKPC gegeben. Also völlig klar, er hat das im Rahmen der DRKPC gemacht, ja. Hätte er das im Rahmen von Amnesty International gemacht, wäre ne, es eine sozusagen zu begrüßende Aktivität zivilen, was weiß ich gewesen. Ja? Und so ist es eben eine terroristische ähm, Betätigung. Und ähm, die deutschen Behörden müssen tatsächlich für solche Verfahren nicht viel ermitteln. Also die Arbeit des Bundeskriminalamtes besteht in der Regel in solchen Verfahren darin, dass sie am Computer sitzen und zum einen sich ähm, über Google ähm, irgendwelche und mithilfe irgendwelcher Dolmetscher irgendwelche Erklärungen der Organisationen aus dem Internet runterladen, weil das eben in der Regel alles Organisationen sind, die, weil sie ja auch die Menschen erreichen wollen, sozusagen Erklärungen abgeben zu den Aktionen, die sie machen. Die werden dann aus dem Netz runtergeladen und dann werden sie übersetzt. Dann hat man die terroristische Vereinigung im Ausland und für hier reicht es eigentlich, dass Sie am Computer für irgendwelche Telefonen ähm ähm, bestimmte Telefone, ähm, TKÜ-Beschlüsse, also Telekommunikationsüberwachungsbeschlüsse, ähm, sich holen, dann diese Telefone überwachen und dann feststellen, dass sie doch mal, ähm, also sie haben mal A und mal B verurteilt wegen Mitgliedschaft und jetzt überwachen sie gerade C und stellen fest, der hat mit A Kontakt und der hat mit B Kontakt und dann ähm, tritt er noch auf irgendwelchen Demonstrationen auf und mein letzter Mandant, der hatte dann also irgendwann mal eine Großdemonstration in Berlin und da sollte Selah Demirtas sprechen, das war der damalige Präsidentschaftskandidat ähm, der kurdischen legalen Partei in der Türkei, bevor er verhaftet worden ist und der war also nach Berlin gereist und hatte sich mit dem Taxi verfahren und mein Mandant hat ihm dann irgendwie also am Telefon erklärt, wie er mit dem Taxi auch sonst wo wieder zum Brandenburger Tor kommt. Ja. Ähm, und das reicht dann. Ähm, und das ist natürlich eine äußerst, also eine äußerst effiziente für die ne, gegenseitig eine äußerst effiziente Form der politischen Strafverfolgung, ähm, wo ähm, mh, man auch kaum ähm, mh, tatsächlich kaum rauskommt. So. Und was den Menschen unglaublich schwer ist zu vermitteln, die betroffen sind, die einfach sagen: Ich mache doch nur legale Tätigkeiten. Ne? Ich habe eine Versammlung angemeldet, dafür, dafür gab es Auflagen, ja? die sind eingehalten worden, ich habe eine Bestätigung ähm, und so weiter. Aber es reicht eben ähm, zu sagen, dass ähm, Leute ähm, Kontakt zu anderen Leuten hatten. Und bei der PKK merkt man jetzt auch, dass es tatsächlich ähm, auch weiter darüber hinausgeht, die Leute zu ähm, verfolgen, die tatsächlich... Ich sage mal es in Anführungsstrichen hauptamtlich für die Organisation tätig sind, sondern es gab tatsächlich jetzt auch schon erste Fälle von Menschen, die verurteilt worden sind, ähm, die hier Familie haben, äh, wo total klar ist, dass ähm, die Person nicht hauptamtliche Kader der Organisation sind, ähm, auch im Übrigen die Verfolgungsorgane davon nicht mehr ausgehen, sondern einfach sagen, aber sie übernehmen in einem bestimmten Gebiet die Aufgaben eines Kaders. Das heißt, sie organisieren das, sie lösen Konflikte in der Community, das ist auch so ein, so ein Anzeichen für eine Kadertätigkeit aus Sicht der, der Verfolgungsbehörden, dass man Konflikte, die innerhalb der kurdischen ähm, von, zwischen zwei Familien bestehen oder so, ja, dass man die schlichtet. Ja. Und da sagt man, das ist ein klassisches Anzeichen für Mitgliedschaft in dieser Organisation, weil nämlich ähm, es auch zur Ideologie von Katschekar und von Abdullah Öcalan ähm, gehört, zu sagen, ähm, dass für eine Demokratisierung einer Gesellschaft ein Staat immer um ein Hindernis ist. Weil Öcalan sagt, der Sozialismus ist zwar ein anzustrebendes Ziel, aber wenn wir uns den Realsozialismus angucken, dann hat es auch da Fehler gegeben und Probleme gegeben, eben weil das staatliche Gebilde an sich eigentlich aufrechterhalten worden ist. So. Und deshalb und wie wollen wir das eher, dass die Menschen das unter sich regeln. Ja, das probiert man auch in Rojava mit ähm, einem anderen Aufbau von Justizsystemen und so weiter. Und wenn, dann ist eben das Anzeichen, dass man hier versucht, sozusagen Konflikte jenseits der deutschen Justiz zu lösen, Völlig klar? KTK. Ja. Ähm, und das ist, ähm, es ist tatsächlich unglaublich frustrierend manchmal, ja, dagegen anzuverteidigen. Ja. Ähm, und weswegen es auch tatsächlich immer mal wieder Prozesse gibt, die relativ kurz verlaufen ähm, wir probieren im Moment aber auch solche Verfahren tatsächlich länger zu führen und zumindest die Gerichte zu zwingen, sich mit diesen Widersprüchen, die da drin bestehen, einfach auseinanderzusetzen und zumindest zu sagen, ja, wir wissen vielleicht, ihr könnt das jetzt juristisch irgendwie ablehnen, aber wir lassen euch da nicht raus und wir stellen auch den zehnten Antrag ähm, zu, wie sieht es eigentlich in Schokurtscha aus, ja? Oder um wie, ähm, wir stellen den zehnten Antrag dazu, um, wie, ähm, ja, wa warum, warum passieren eigentlich bestimmte Dinge, ja? oder woher um, wie, ähm, stammt auch eine bestimmte Ideologie, oder was kann um wie ja auch Motivation ähm, von bestimmtem Handeln sein, außer nun gerade eine Terrororganisation zu unterstützen. Ja? Ähm, und das ist schon ganz interessant, dass man auch merkt, man erreicht tatsächlich den einzelnen Menschen, das hat dann aber höchstens zur Folge, dass es drei oder fünf Monate weniger gibt, ja, ähm, aber man merkt eben auch, das Ergebnis steht im Endeffekt vorher fest, ja, ähm, weil die Vorgabe ist einfach da und eine Vertreterin der Generalbundesanwaltschaft hat das mal außerhalb eines Verfahrens auch ganz klar gesagt, wollen Sie nicht aufhören mit den Anträgen und eigentlich wissen wir es ja auch, und wenn ich machen könnte, was ich wollte, würde ich auch was anderes machen, aber Sie wissen doch, die Staatsräson. Ja, ähm, das ähm, ist da ähm, relativ klar, da geht es also nicht um Probleme, wie wir sie ähm, vorhin im Vortrag von Lukas zum Beispiel hatten, so glaube ich eigentlich irgendwelchen Zeugen oder glaube ich denen nicht. Also es geht wirklich in der Regel überhaupt nicht mehr um die Aufklärung ähm, bestimmter Dinge und was es eigentlich passiert, sondern ähm, das Einzige, was die meinen, in solchen Prozessen noch beweisen zu müssen, ist eben, kann ich der Person bestimmte Aktivitäten Beweisen. Dann werden irgendwie Bilder, wo man XY sieht bei der Demonstration oder eben ähm, solche ähm, Telefonüberwachung, ja? aus denen dann irgendwie klar wird, wo hält sich die Person auf ja? und dann irgendwie die Person hält sich ganz besonders oft irgendwie in Darmstadt auf, dann ist er gebietsverantwortlicher für Darmstadt, ja? Die Tatsache, dass er Kader ist, ergibt sich dann aus irgendeinem Schreiben äh, irgendeines Geheimdienstes, in dem eben ne, die Erkenntnis ist, er ist irgendwie verantwortlicher für. Und wenn man dann diese Behauptung belegen kann, dadurch, dass sich auch sein Handy in Darmstadt aufhält, ja, ähm, und dann wird noch gesagt, naja, und dann und dann gab es ein Kadertreffen Nord. Und dann sieht man eben, das Handy hat sich zu dem Zeitpunkt in Hamburg aufgehalten und die Handys verschiedener anderer Kader haben sich zu dem Zeitpunkt auch in Hamburg aufgehalten. Ja? Dann ist klar, er hat wohl an diesem Kadertreffen teilgenommen. So. Ähm ich, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Zeit ähm, vorbei. Ich würde jetzt, glaube ich, einmal kurz sozusagen den Vortrag beenden, dann haben wir noch Zeit, eher so eure Fragen in die Richtung zu gehen, bevor ich euch noch weiter verlabe. Unser Moderator ist weg. Habe
0: ich habe zwei Fragen. Einmal, wie geht ihr eigentlich damit um, irgendwie auch nicht interne Strukturen der Bewegung irgendwie dann aufzudenken, während ihr verteidigt, also um vielleicht verteidigen zu können, ähm, quasi um sagen zu können, diese Person kann kein Kader sein, weil
1: also ja, habe ich als, verstanden, was du meinst, ja. ähm,
0: Kader ist eigentlich das und das und das und so sieht die interne Struktur der PK mhm. aus oder so. Also wie geht ihr damit um, mhm. also Sachen halt eben nicht aufzudenken? Mhm. Und das Zweite ist ähm, also, der EuGH hat ja wirklich festgestellt, dass die EU-Listung das ja. als Terrororganisation nicht rechtmäßig ja. war. Und dann ist halt immer, okay, EU-Funktion entscheidet ja. halt darüber, also ist es ja eigentlich egal und so weiter. Bringt das überhaupt mhm. etwas als Argument oder kommt dann immer, ja, ja was die auf EU-Ebene machen, ist uns egal, weil ja. in Deutschland ja. sind das für uns trotzdem Terroristen?
1: Ich sammle vielleicht erstmal kurz, vielleicht kann man ja bestimmte Sachen sonst zusammenfassen.
0: In welchem Strafen uns bewegen sich das so? Mhm. Ähm, ja, danke für die Frage. Mich ähm, würde interessieren, ähm, also zum einen, wie sehr das dann letztendlich die deutsche Justiz an sich auch einfach untergräbt, weil offensichtlich ist es kein freies, unabhängiges Verfahren meistens, sondern halt ja, schon sehr stark vorgepasst der Meinung. Ähm, auch mitunter einfach unwillig, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Äh, wie fern kann dann halt die, die deutsche Justiz dann und wie glaubt vermitteln, dass jeder das der ist und wie wird es von außen wahrgenommen äh, und Und äh, was mich auch interessiert ist halt, äh, also offensichtlich scheint äh, das sehr erfolgreich zu sein, dass halt relativ politische Verfahren dann halt schon sehr stark depolitisiert werden wie das
1: halt gemacht wird, außer eben mit dem Verschließen von halt Fakten. Hm. Ähm, vielleicht ganz kurz, also in welchem Strafmaß bewegen wir uns? Ähm, es kommt immer darauf an, was der Vorwurf ist. Also es kommt darauf an, soll jemand nur ein bestimmtes Gebiet für ein paar Monate geleitet haben? Soll er Regionen verantworten? Also na, aus deren Sicht bestehen immer ne, Gebiete, Regionen und dann gibt es den Deutschlandverantwortlichen und den Europaverantwortlichen ähm, aus ähm, Sicht der Verfolgungsbehörden. Ähm, und ähm, da kommt es immer darauf an, wie lange soll die Tätigkeit gewesen sein. Bei der PKK ähm, bewegt sich das im Moment, also manchmal gibt es auch. Freiheitsstrafen mittlerweile, die zur Bewährung ausgesetzt werden, die dann eher sich so um zwei Jahre rum bewegen, wobei die Leute trotzdem meist sich in Untersuchungshaft befinden, äh, mindestens bis zum Urteil. Ähm, und ähm, ja, so bis ähm, bis zu drei, vier Jahre, wobei die meisten, die eine, also die eine unbedingte Freiheitsstrafe bekommen, äh, diese Freiheitsstrafe dann auch bis zum letzten Tag absitzen müssen. Ähm, weil das nach dem ähm, Gesetz so ist, dass in diesen Fällen für eine vorzeitige Entlassung immer ein ähm, psychologisches Gutachten erforderlich ist zur Frage ne, der äh, Rückfall, äh, bla, bla, bla Und da ja die politische Tätigkeit verfolgt wird, würde das für die ähm, ne, Menschen bedonnen, dass sie sagen müssen: Ja, ich engagiere mich in Zukunft nicht mehr in der kurdischen Frage. Und ähm, deshalb sitzen die meisten eigentlich bis zum Endstrafzeitpunkt, zumal am Anfang tatsächlich mal Leute auch entlassen worden sind nach dem ersten Urteil und dann wie man gesagt wurde, okay, sie können die Revision quasi in, vor dem Bundesgerichtshof in Freiheit abwarten ähm, und äh, diese Menschen dann den nachvollziehbaren Schluss gezogen haben, dieses Land ist es nicht mehr und Rojava ist viel schöner für uns ähm, und das, äh, sozusagen äh, so, dass man da auch ein bisschen irgendwie teilweise schwer gegen ankommt. Ähm, und ähm, bei der DRKPC bewegt sich das tatsächlich in einem anderen Rahmen. Also ähm, da bewegen wir uns eher, dass drei Jahre eher sehr, sehr wenig sind und dass sich eher bis äh, zu sieben Jahren ähm, äh, bewegt, also ähm, tatsächlich sehr, sehr hoch ist. Ähm, dass die Haftbedingungen auch ziemlich scheiße sind, weil die Haftbedingungen, zumindest solange man noch in Untersuchungshaft ist, ganz oft Isolationshaft bedeutet, ganz oft Trennscheibe bei Verteidigergesprächen bedeutet, dass die Post, die mit den Verteidigern hin und her geht, wird durch einen sogenannten Kontrollrichter, das heißt, das ist nicht der Richter, der entscheidet, sondern ein anderer Richter, dass ähm, diese Post überwacht wird ähm, und ja, das ist schon, ähm, also die Untersuchungshaft ist ähm, eigentlich schon eine massive ähm, Bestrafung, bevor dann überhaupt ein Urteil ähm, ergangen ist. Ähm, zu der Frage ähm, EU, also sozusagen die D-Listung ja, oder die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, ähm, die Listung der PKK ist rechtswidrig, ähm, ich finde, das kann man politisch nutzen. Das kann man natürlich auch vor Gericht vortragen, ähm, wie es ja immer so ist. In der Juristerei geht es ja immer um Formalien. Und der Europäische Gerichtshof hat die Listung der PKK nicht aufgehoben, weil sie gesagt haben, die PKK ist keine terroristische Vereinigung. Die PKK ist eine Konfliktpartei in einem ähm, bewaffneten Konflikt, sondern sie haben gesagt, dass sozusagen... Ähm, das, was in diesem Listungsverfahren vorgetragen wird, nicht ausreicht. Ähm, die, der KPC ist auch schon mal, da waren wir auch mal erfolgreich, und sie ist sozusagen die Listung für rechtswidrig erklärt worden. Aber nur weil dieses Listungsverfahren für diese Terrorliste einfach so ist, dass überhaupt keine Beweise erforderlich sind für die Listung. Ja? Und deshalb der europäische Gerichtshof sagt, das reicht nicht aus. Das ist aber keine inhaltliche Entscheidung, an die ein deutsches Gericht gebunden wäre, weil es sich tatsächlich nur auf die Listung, bezieht Und viele Menschen denken, wie auch eine Organisation kann hier nur als terroristisch verfolgt werden, wenn sie auf der Terrorliste ist. Das ist aber überhaupt keine Voraussetzung für eine Verfolgung hier. Das heißt, das spielt leider keine Rolle. Deine zweite Frage war... Wir den Stichwort. Also ja, also okay. ähm, äh, natürlich nicht. Ja. Also natürlich tragen wir nicht vor, eigentlich ist es ne, so oder so. Außer es gibt ähm, Sachen, die sich aus der Akte selbst ergeben. Ja? Oder ich meine, die Bücher von Abdullah Öcalan, die sind öffentlich. Damit kann man ja ne? ähm, argumentieren. Oder häufig gibt es leider eben auch ähm, ähm, immer wieder Dokumente in der Akte. Aber tatsächlich ist das, also sozusagen Struktur, oder die Struktur ist doch eigentlich ganz anders. Ähm, Habe ich bisher nie erlebt, haben wir auch so nicht gemacht. Ja? Also darum geht es tatsächlich, das eben, eben genau mit dem Hintergrund, den du ja auch sagst. So, das ist irgendwie ähm, nicht eine Verteidigungsstrategie. Ähm, so, vielleicht kam das daher, was ich vorgetragen habe mit den, wer ist eigentlich Kader und wer nicht, dass quasi die, das BKA immer aufschreibt und der ist so und so und deshalb ist er auch Kader. Und dass jetzt aber Sachen sind, wo sozusagen diese Kriterien des, des BKA nach der Aktenlage gar nicht mehr erfüllt sind, ja, und sie die Leute aber trotzdem verurteilen und sagen, der mag zwar kein hauptamtlicher Kader sein, aber er nimmt innerhalb eines Gebietes die gleichen Aufgaben wahr, die sonst ein Kader, ähm, ein sogenannter Reisekader ähm, wahrnimmt. So, nee, aber dazu, dass, das passiert in der Regel ähm, tatsächlich nicht. Ähm, und das, was du noch angesprochen hast mit... Ähm, ja, was für ein Bild ne, der Justiz. Ich glaube, das Problem ist, dass diese Prozesse ja im Wesentlichen außerhalb der Öffentlichkeit stattfinden. Und die sind auch so kompliziert. Also wir hatten mal ein Verfahren, das wurde tatsächlich in Teilen verfolgt von einem Journalisten vom Armenblatt. Ähm, der kam irgendwie zu uns, ich weiß gar nicht warum, weil er sich die Hamburger Justiz angucken wollte. Also so eine Amtsrichterin sich angeguckt hatte und dann irgendwie was von uns beiden als Verteidigerinnen gehört hatte. Und irgendwie dann also hinten in diesem Verfahren saß und einfach überhaupt nicht verstand, was da jetzt eigentlich passiert, weil es dem ging wie jedem anderen auch und der dann sagte, naja, ich habe irgendwie 3000 Zeichen, um das im Hamburger Abendblatt darzustellen und dementsprechend tauchte das eigentlich im Wesentlichen da nicht auf, sondern im Wesentlichen der Mandant und, ne? dass der ganz anders ist, wie der da beim Amtsgericht wegen Diebstahls vor Gericht stand, dass der sich gar nicht geschämt hat und das Victory-Zeichen gemacht hat. Also der Inhalt dieses Artikels war gern null. Ja. Ähm, ähm, das heißt, damit sich da jemand mit beschäftigen müsste, müssen sich Medien mal viel ausführlicher damit beschäftigen. Und das machen sie in der Regel nicht, weil die Medien so im Moment nicht mehr strukturiert sind. Und weil das natürlich auch, das ist dann wieder ein Problem ähm, auf einer ganz anderen Ebene, aber ja auch tatsächlich nicht gewollt ist ähm, und ich glaube, die Richter wissen schon ganz genau, ähm, wie peinlich das eigentlich ist und wenn sie Mandanten haben, die ihnen das dann sozusagen auch ähm, spiegeln in der Verhandlung, in ihren Erklärungen, ja, ähm, gefallen tut ihnen das nicht so. und es gibt auch viele Richter, die einem sagen, oh, das wäre auch, also die gar nicht so erpicht darauf, denn diese Verfahren zu führen. Ja? Ähm, aber so funktioniert natürlich die Justiz. Und nicht umsonst sind ja auch solche Staatsschutzsenate ähm, äh, entwickelt worden. Ja? Also wenn ihr ein Verfahren, irgendwie, was weiß ich, es gibt ein Verfahren wegen Körperverletzung, dann fällt es unter das Zufallsprinzip. Bei welchem Richter das landet. Im Jugendverfahren kann sich manchmal nach dem Namen richten ja, ähm, des Angeklagten ähm, oder eben auch teilweise ja nach dem Wohnort. Ähm, aber ansonsten ist es im, in der Regel nach dem Geschäftsverteilungsplan das Zufallsprinzip. Also du kannst bei ähm, einer Netten oder du kannst bei einer total bescheuerten landen. Das ist Glückssache. Für Staatsschutzverfahren ist das anders. Für Staatsschutzverfahren ist schon festgelegt, kann nicht beim Amtsgericht landen, kann nicht beim Landgericht landen, kann nur beim, kann nur beim Oberlandesgericht landen. Und dann wird auch noch ähm, oftmals, im Moment ist es nicht mehr so, weil die so viel Bedarf haben, dass sie mehrere Senate brauchen, auch in Hamburg, die mittlerweile solche Verfahren machen, aber früher war es so, dass es eh nur einen einzigen Staatsschutzsenat beim Oberlandesgericht gab. Das heißt, du wusstest, wenn du mit 129b nach Düsseldorf kommst oder wenn du mit 129b nach Hamburg kommst, dann weißt du schon, bei welchem Richter du landest. Und sozusagen in, in den politischen Gremien, in denen dann entschieden wird, wer wird denn dahin befördert, ja, weiß man ja auch schon, über welche Verfahren dieses Gericht urteilen wird. Das heißt, ähm, ja, so das Ding des gesetzlichen Richters ist eigentlich auch so ein bisschen eingeschränkt. Und dann kommt es noch dazu, dass die Generalbundesanwaltschaft wenn die ein Verfahren hat und die überlegen sich, wo klage ich denn das an, die können sich das aussuchen. Das heißt, sie können sagen, okay, das Verfahren führen wir lieber in Düsseldorf und das Verfahren führen wir lieber in Hamburg. Haben Sie jemanden, der sich die ganze Zeit nur in Hamburg aufgehalten hat, dann müssen Sie es nach Hamburg anklagen. Aber wenn der vielleicht auch mal da oder mal hier nochmal auf einer Demo war, dann können die sich das aussuchen. Und vor einigen Jahren, als es kaum Verfahren mehr gab, vor zehn Jahren ungefähr, gab es mal die Diskussion, überhaupt nur noch an zwei Gerichten in Deutschland solche Verfahren zu führen, nämlich Düsseldorf und Stuttgart. Das hat sich dann ganz schnell verändert, weil es einen massiven Bedarf gibt, weil es massenhaft Verfahren gibt. Aber da sieht man, wie sehr man das einschränken kann. Und natürlich wirst du nur Richter in einem solchen Senat, wenn klar ist, dass du das auch mitmachst. Also wenn du schon als Amtsrichter jemand bist, der vielleicht auch eher mal freispricht, dann wirst du da oben nicht hinkommen. Das, ja, das hat nichts mit irgendwie Theorie oder sonst was zu tun, aber so ist es einfach. Ähm, einfach faktisch. Das muss man sagen. Und das ist ja auch genau, deshalb genau so geregelt. Das ist ja sogar, wenn jemand nur wegen Verstoß gegen das Vereinsgesetz verfolgt wird, das heißt, ähm, was oftmals von der, von der Höhe der Strafe nur eine kleine Geldstrafe bedeutet, dann sagt das Gesetz, dass es dafür eine Sonderzuständigkeit in der Justiz gibt, und zwar die Staatsschutzkammer des Landgerichts. Das heißt, es gibt nur eine Kammer beim Landgericht, die immer für diese Sachen zuständig ist. Also auch da wird dann ganz genau bestimmt, ne, vorher schon, wer entscheidet denn über solche Dinge. Und genauso wie es immer nur, egal woher das Urteil vom Oberlandesgericht kommt, gibt es immer nur einen Senat beim Bundesgerichtshof, der über diese Dinge entscheidet. Immer der dritte Strafsenat des BGH. Und damit ist irgendwie ziemlich klar, wer das ähm, im Endeffekt ähm, bestimmt. Und das ist, finde ich auch, es ist ein Armutszeugnis für die Justiz. Ne? Und das müssen die sich ja auch mal, mal wieder anhören. Ähm, aber es ist halt auch ein Faktum tatsächlich. Ich habe auch zwei Fragen. Und zwar ähm, einmal, ich
0: wollte es am Anfang so ein bisschen gesagt, dass vor allem dieser 129 und 129a eher so Schnüffelparagraf ist und Sachen rauszufinden. Nee, eine
1: Zeit lang mal ist,
0: ist das auch nochmal so ein vordergründiges Interesse bei den 192 g Es Klang eher so ein bisschen nach Verurteilung statt nach ähm, Strukturrecherche oder so. Und die andere Frage ähm, ist so ein bisschen, was ja vielleicht auch ein Manko von so einer deutschen Linken ist, dass sie das immer seit Jahren nicht so richtig gut hinkelt, sich mit einer migrantischen Linken irgendwie zu connecten. Ähm, aber inwieweit das ein Thema
1: spielt oder eine Rolle spielt in sozusagen so 129b-Verfahren oder umgekehrt sozusagen, also deutsche
0: äh, Linke, die Kontakt da haben oder äh, ob das irgendwie da verschuldet ist oder hm. man dann was rauskommt.
1: Also tatsächlich das, was ich vorhin meinte, war tatsächlich eine Zeit, in der einfach in der deutschen Linken ja, nicht viel passiert ist ähm, und ähm, wo es einfach tatsächlich ein klassischer Schnüffelparagraf ne, war, dieser 129, 129a, ähm, ähm, beim 129b und bei der migrantischen Community war es, glaube ich, selbst zu der Zeit, wo ich das für die deutsche Linke gesagt habe, für die migrantische immer anders. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die ziemlich genau wissen, was in diesen Organisationen passiert. Und zwar deswegen, weil das ja keine Organisation, also diese migrantischen Organisationen, ja nicht wie eine deutsche autonome Splittergruppe, ja, die sich immer mit zehn Leuten äh, trifft und irgendwie es total nett miteinander haben und das Hauptziel ist, dass niemand erfährt, was ich mache. Ja. Ähm, das ist ja nicht, also das ist nicht das Ziel einer Massenorganisation. Das heißt, ähm, da steht nicht Konspirativität im Vordergrund, sondern was im Vordergrund steht, alle sollen es mitkriegen. Ja? Und zwar auch die Analphabeten äh, Mutter aus Hakkari soll es mitbekommen und deshalb gibt es halt über alles Fotos. Ja? Also äh, äh, dann würde eben ein Foto von unserer Veranstaltung hä, im Internet stehen, dann ist einfach klar, wer ist da alles anwesend gewesen. Da bin dann auch nicht nur ich drauf, sondern alle anderen auch, weil habe ich früher auch nicht verstanden. Habe ich dann aber verstanden, weil wenn du nicht lesen und schreiben kannst, dann ist das, was da geschrieben ist, ist nicht so wichtig. Das Wichtige ist das Bild und das Gefühl, wo oh geil, auch in Deutschland. Ja? Also sitzen sozusagen irgendwie 30, 20 Deutsche und unterhalten sich über die Kriminalisierung der PKK. Das ist total wichtig. Ja? Und ähm, daher kommt das genauso, wie du natürlich zu einem Kader sagen kannst, weißt du, Vielleicht, vielleicht Signal nutzen, ja? vielleicht Verschlüsselung oder so, dann sagt er zu Recht, ich muss hier aber für die Bevölkerung erreichbar sein. Das heißt, ich muss für die Mutter, die, also wo so ein Problem in der Familie auftaucht, da muss ich erreichbar sein. Ich kann aber nicht zu meinen ganzen kurdischen Familien gehen und sagen, Also ihr dürft mich nur noch anrufen, wenn ich Signal habe. Und dann kommt ein Jahr später ja der Nächste und ist verantwortlich. Und ähm, das heißt, das ist nicht so richtig einfach. Ähm, und es gibt auch immer mal wieder jüngere Genossinnen, die das auch versuchen, mehr Sensibilität dafür. Aber genau, weil es halt nicht einen klein umgrenzten Kreis betrifft, sondern einfach ähm, die Gesellschaft. Dazu muss man ja auch sehen, dass... Die, zumindest bei der PKK ist es so, wenn du dir das in, der, in, der, also in Kurdistan selber anschaust, ja, die kurdische Bewegung ist hier groß, ja groß. Das müsst ihr euch vorstellen, wie wenn wir versuchen würden, ähm, die rote Flora und die CDU alle gemeinsam, ja, so ist, wenn man sich das auf die kurdische Gesellschaft überträgt. So, und irgendwie, ja. Ne? Das dann irgendwie konspirativ nee, funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ähm, das heißt, somit Ausschnüffelung, also das ist auch immer am Anfang, das erzähle ich, sage ich auch den Freunden immer wieder, dass ihr jetzt nicht verhaftet seid, hängt nicht daran, dass die nicht wissen, was ihr macht, sondern es ist politisch im Moment nicht notwendig. Also nach welchen Kriterien die sich immer den Nächsten aussuchen, den sie verhaften, ähm, Bleibt mir ein bisschen schleierhaft. Im Moment habe ich das Gefühl, sie haben so für einen Tatzeitraum haben sie mal problemlos festgestellt, die PKK ist eine terroristische Vereinigung in der Türkei. Und alle, die sie aus diesem Zeitraum haben, aus diesen zwei Jahren haben, und die mal gebietsverantwortliche waren, die tun sie nacheinander abfrühstücken. Immer so, wie sie wieder einen Platz frei haben bei einem OLG-Senat, wird dann der nächste <lacht> sozusagen verhaftet. Ähm, das hat aber nichts damit zu tun, was sie wissen. Und sie wissen es über, eigentlich über alle. Manchmal tauchen auch tatsächlich so Listen auf mit Telefonnummern, Codenamen, Adressen, realen Namen. Und dann kannst du ne, zu den Leuten sagen, yo, weißt du, stehst du auf der Liste. Aber ob du nun irgendwie morgen oder in fünf Jahren verhaftet wirst, weiß man nicht. Ja? Das heißt, irgendwie, ähm, da geht es auch nicht darum, oh, jetzt haben wir einen, sondern dass... Ähm, wissen sie in der Regel ganz genau. Interessant ist tatsächlich immer, wen verhaften sie dann eigentlich und wen nicht. Und dann ist es, finde ich bei der PKK-Recht auffällig, dass in der Regel fast keine Leute verhaftet werden, die Deutsch sprechen. Ja? Oder dass die Leute, wo man eigentlich weiß und wo man das auch aus den Akten sehen kann, dass sie das auch wissen, dass Personen relativ hoch in der Organisation stehen, weil sie auch ganz offen mussten nur irgendwie Google anmachen, ja, und du weißt, und die können problemlos zwischen Kandel und mir hin und her fahren. Ja, das ergibt sich sogar aus der Telefon Telefonüberwachung teilweise, ja, und den Personen passiert nichts. Nichts und gar nichts, weil klar ist: Das sind die Personen, die die Kontakte in die Politik haben. Das sind die Personen, die den Kontakt in die deutsche Linke haben. Ja, und wenn die vor Gericht stehen, bedeutet das natürlich was ganz anderes als jemand, der den Kontakt in die kurdische Bevölkerung hat, ja? die aber natürlich auch oft Angst hat zu kommen, weil es genau die Angst ist, ne? Wenn ich da momentan auch noch, ne? Zugeordnet. Ähm, und die sozusagen in der Regel eben ne, kein Deutsch können, deshalb dem Prozess auch nur mäßig folgen können, weil die Akten, auch wenn du bestimmte Teile in der Hauptverhandlung übersetzt werden, dann natürlich per Dolmetscher, ähm, du aber gar nicht so daran teilnehmen kannst, wie du es könntest, wenn du Deutsch könntest, weil die Akten eben nur auf Deutsch zur Verfügung gestellt werden. Ja. Ähm, und... Ähm, Tatsächlich dann natürlich auch eine Bereitschaft, was du ja auch sagst, mit einer Solidarisierung ja, durch die deutsche Linke wesentlich geringer ist. Und sie aber auf der anderen Seite gegenüber der Türkei sagen können, wir haben noch wieder einen verhaftet. Das ist, glaube ich, auch so ein Hin- und Her Hergeeier. Ähm, Genauso wie sie, ähm, wie, glaube ich, relativ viel wissen, was so die Jugend betrifft und die Tätigkeit der kurdischen Jugend betrifft. Trotzdem sie seit ewig keinen niemanden mehr tatsächlich eingefahren haben. Wahrscheinlich, also warum auch immer, ist Spekulation, aber würde wahrscheinlich auch zu einer höheren Solidarisierung führen. Außer dann in Fällen, wo es dann aber auch wieder um konkrete ähm, Taten tatsächlich geht. Ähm, das ist schon, also das ist das andere, was absurd ist. Dass es nichts damit zu tun hat, irgendeine Gefahr zu beseitigen, ne? Also teilweise warten sie auch zehn Jahre, bis sie jemanden hochnehmen. Dann gibt es immer mal wieder den Vermerk, ja, es gab eine Besprechung. Ach, aus taktischen Gründen haben wir nochmal die, Ver die Verhaftung zurückgestellt. Ich ja? so. ähm ähm, weiß nicht, ob das jetzt langsam
0: schon ähm, Einfach nur eine kurze Zwischenfrage. Ähm, jetzt verändern sich ja so ein bisschen die Verhältnisse Deutschland-Türkei und weitere Länder, sage ich mal hochgefasst. Ähm, Inwieweit kann das einen Einfluss nehmen auf zukünftige ähm, Gefahren, beziehungsweise ob die dann potenziell auch
1: einfach gar stattfinden? Naja, also die Frage ist, wie weit sich die Verhältnisse Deutschland-Türkei tatsächlich verändern. Ja? Wenn man es hier historisch betrachtet, gibt es eine ziemlich lange ähm, deutsch-türkische ne, Zusammenarbeit, deutsch-türkische Freundschaft und zwar schon vor bestehender Türkei, ähm, also schon im Ersten Weltkrieg. Ne? Ähm, und ähm, ich meine die Mitschuld der Deutschen am Völkermord an den Armeniern und so weiter, das hat einfach eine lange Tradition und ähm, dass es vielleicht zwischen der AKP und der Bundesregierung gerade ne, an bestimmten Punkten knirscht ähm, also ähm, dass ähm, nach Erdogan die Kurden die Macht in der Türkei übernehmen ist relativ ausgeschlossen ähm, und dass aber eine andere Macht die das übernimmt, dass das vielleicht, wenn es erstmal sagen, wieder einen Wechsel gibt, sich die Menschenrechtslage ne, ein wenig wieder verbessern kann, ist durchaus möglich. Ähm, aber ähm, ich glaube im Moment nicht, dass sich grundsätzlich dadurch eine Lösung der kurdischen Frage ähm, ändern wird. Also, wenn du dir anguckst, was es für Machtwechsel in der Türkei in den letzten Jahrzehnten ähm, gegeben hat, ähm, dann hat das aber an dieser grundsätzlichen Zusammenarbeit wenig geändert. Also ich bin da tatsächlich, ähm, da bin ich aber auch also grundsätzlich eher, eher ähm, pessimistisch. Also ich weiß, dass es vor zehn Jahren irgendwie auch immer viele Leute gab, die sagen, ja, und guck dir das an und vielleicht, und ne? Demokratisierung und, hm, hm, und Stärke der kurdischen Bewegung und da kommen sie doch nicht halt mal vorbei. Und ehrlich gesagt, ich bin eine gewesen, da habe ich mit meinem Mann immer, ja, der ist auch viel nach Kurdistan gefahren, immer gestritten und habe gesagt, naja, aber die können das doch gar nicht zulassen. Ja, weil die kurdische Bewegung, das ist eine emanzipatorische Bewegung, bei allem, was man vielleicht auch an Kritikpunkten haben kann. Aber es sind ja welche, die eine andere Welt wollen. Und das kann, ähm, das kann der Kapitalismus doch gar nicht wollen. So, und dass sich da tatsächlich was entwickelt im Mittleren Osten und wie, was vielleicht ja auch dann ein Vorbild für weitere äh, Gesellschaften sein kann, das können die doch nicht wollen. Und dann hieß es damals, ja, aber was wollen sie denn machen? Wollen sie dann die Städte bombardieren? Ne? 90 Prozent in der Stadt will die kurdische Partei. Ich sage, ich schließe das nicht aus. Ja? Und 2015 hat es ja dann tatsächlich genau das gegeben. Ja? Als dann nämlich irgendwie in den... Ähm, ähm, kurdischen Städten, die angefangen wurden, militant zu verteidigen, dass man tatsächlich diese Städte mit schwerem Geschütz und Artillerie bombardiert hat und zum Teil die Menschen in Kellern, also genau das ist passiert und ich glaube da tatsächlich nicht so richtig dran. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann, wenn sich die Machtverhältnisse in der Türkei ändern, zum Beispiel eine Verfolgung von bestimmten irgendwie Leuten auch wegen Kriegsverbrechen auch aus der Türkei ähm, gibt. Das ist aber ein anderer Punkt. Und ich glaube, eigentlich ist man sich in der ähm, Verfolgung der kurdischen Bewegung, und da kommen wir auch nochmal zu dem drauf, ne, was so mit, mit Deutschen ist. Natürlich wissen wir ja auch alle, dass es immer mehr auch... Ähm, Internationalistinnen gibt, für die äh, gerade das Modell Rojava durchaus attraktiv ist, ähm, die dann ja auch ähm, hin und her fahren und auch das haben die Repressionsorgane natürlich auf der Kappe, dass das passiert. Ähm, auch da hat man im Moment das Gefühl, im Moment ähm, bringen sie die Sachen nicht zu Gericht. So, wir haben ja auch in Berlin mal gegen einen genossen ähm, ein 129 B-Verfahren eröffnet, dann haben wir gleich wieder eingestellt. Ähm, von, vom Prinzip her ist das natürlich genauso anwendbar gegen Deutsche und im Moment machen sie es nicht, schauen sie es an, ähm, hindern auch teilweise die Leute ja nicht daran auszureisen ähm, und auch nicht daran wieder einzureisen. Ich sage immer, das kann sich auch immer ändern. Und ich sag mal so, gefallen tut den deutschen Strafverfolgungsbehörden das natürlich nicht. Ähm, gerade wenn sie dann auch feststellen, okay, es gibt dann auch Rückbindungen nach hier, es gibt Rückbindungen an andere, wie ähm, nur deutsche ähm, Bewegungen, ja, ähm, klar, das ist für die auch eine neue Entwicklung und das beobachten die sehr genau und was sie daraus irgendwann für Schlüsse ziehen, ähm, wird man sehen. Im Moment versuchen sie das immer noch so ein bisschen aus den Akten fernzuhalten. Also im Moment merkt man immer daran, dass sie wissen, was los ist, dass wenn bestimmte Leute was auch immer für ein Verfahren haben, die hin und her reisen, es ist ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch oder so. Ja? Und dann taucht plötzlich irgendwie fünf Seiten auf mit allen Reisepassnummern, die die Leute jemals hatten, mit allen Wohnadressen, die die Leute jemals hatten. Taucht in einer normalen Akte wegen Hausfriedensbruch nicht auf. Ja? Das ist ein Vermerk, irgendwie ist schon mal kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Und da ist immer, ne? Sozusagen, ähm, da ist das dann so aufgeführt wo ich den Sinn und Zweck nicht verstehe, ob das so eine Art Code ans Gericht ist, kann ich nie nachvollziehen so, aber solche Sachen ne, ähm, gibt es und manchmal fallen auch mal Sachen vom Blaster und man weiß, so, okay, da gibt es ein Interesse an bestimmten Leuten, aber offiziell taucht das im Moment irgendwie ähm, nicht so richtig auf. Und wann das mal ein Thema sein wird, irgendwie wird man sehen. Aber auch da sage ich immer zu Leuten: nur weil nichts passiert, hat nichts damit zu tun, und sie wissen es nicht. Und sie wollen es einfach nicht, ähm, im Moment nicht verwenden.
0: Ich habe mal eine Frage, ähm, kannst du noch mal kurz was zu dem
1: äh, Urteil in Belgien sagen, was sie da, ob die einfach dann ähm, die PKK nicht mehr als eine Terrororganisation subsumiert haben, sondern halt dann als Kriegspartei, ob sie da diese EuGH, Halt es nee, hat mit dem EuGH nichts zu tun. Ich kenne das belgische Gesetz nicht genau. Ich halt auch kein ähm, Flämisch oder was das, ne? das ist. Für ich kann keine der Sprachen, die in Belgien gesprochen wird. Ähm, und, aber das Gesetz für eine terroristische Vereinigung scheint tatsächlich auch anders zu sein. Also offensichtlich steht da schon im Gesetz drin, dass die Organisation nicht terroristisch ist, wenn sie wenn sie Partei in einem bewaffneten Konflikt ist. Ähm, und deshalb glaube ich, die belgische Justiz sich nicht mit der Frage auseinandersetzen muss, ob ähm, die PKK auch von der Völkergemeinschaft, also es kommt, nicht drauf, es kommt nur darauf an, sind sie Partei in einem bewaffneten Konflikt und nicht, sind sie als solche auch völkerrechtlich anerkannt. Das scheint nach dem belgischen Recht, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, keine Rolle zu spielen und im deutschen 129a steht das gar nicht drin von wegen Konfliktpartei sondern irgendwie ähm, da sagt dann der Senat halt einfach irgendwie ähm, nee sind sie nicht sie sind nicht ne? sind nicht anerkannt und ähm, im Übrigen, da kommt dann wieder die Terrorliste, im Übrigen stehen sie auf der Terrorliste, was ja genau dafür spricht, dass die Völker sich einig sind, es ist eine Terrororganisation und keine ähm, äh, Konfliktpartei. Das ist ähm, äh, tatsächlich so ein, äh, so ein ziemlich abstruser Punkt, wo natürlich dann aber das Urteil aus Belgien wieder eine Rolle spielt, weil man sagen muss, naja, es gibt zumindest einen Staat, ne? die erkennen ähm, den an und es ist sozusagen eine ähm, eine umstrittene Frage. So. Und das ist ja auch das, worum sie kämpfen. Das ist ja zum Beispiel, die Deutschen sind da ja auch weitgehend, das kriegt ihr ja gerade mit mit diesen IS-Leuten, ähm, wo ähm, die Leute aus Rojava ja sagen, ey, irgendwie die, die sollen mal zurückgenommen werden von den Ländern, ja, ähm, die, ähm, wo die Leute herkommen. So. Und es gibt bestimmte kleine Länder, die haben in letzter Zeit tatsächlich auch schon mal solche Leute zurückgenommen. Das sind hauptsächlich nicht-europäische Länder. Ja? Und ich meine, Deutschland macht das ja nicht. Und natürlich nicht umsonst. Ja? Und Deutschland sagt immer, ja, da ist niemand, mit dem wir auch überhaupt Kontakt aufnehmen. Weil wenn sie das machen würden, würden sie Rojava ja, als ein Völkerrechtssubjekt wahrnehmen. Ja? Das ist... Ähm, und das ist einfach nicht gewollt. Das ist genauso wie zum Beispiel Medico International. Die sind ähm, aktiv, ähm, in, also probieren auch, humanitäre Projekte und medizinische Projekte in Rojava umzusetzen. So. Und denen wird ja immer wieder ganz klar vom ähm, Ministerium gesagt so, oh ja, ist ja in Ordnung, aber könnt ihr das nicht mit? Findet ihr da nicht irgendwelche anderen Organisationen als irgendwelche, die wir irgendwie, die wir der PKK zurechnen? Ja? Ähm, muss es doch irgendwen anders gehen. Ja? Also weil es bei allen Punkten darum geht, ja keine ähm, in irgendeiner Form eine offizielle Anerkennung zu machen, weil Sie ganz genau wissen, was das dann für völkerrechtliche ähm, Konsequenzen hat. Dann erkennen Sie dann mal, also dann heißt es dann, ja, dann geht dann nur über die syrische Regierung, alles klar. Was ja abgefahren ist, weil in anderen Konflikten, wo sie andere Interessen haben, erkennen sie ja durchaus irgendwie nicht staatliche Akteure ja, an. Das ist ja auch immer der Grund, warum sie keine Hilfsprojekte da machen, weil sie sagen, es gibt sozusagen ähm, keine staatlichen Strukturen mehr. Genau. Ja, dann sind wir schon...
0: Ziemlich Punktladen geworden. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Bitte? Ähm, siehst du irgendeine Strategie, irgendeine Möglichkeit, diese Verfahren vielleicht noch produktiver zu nutzen? Also irgendwie sozusagen dieses, diese Perversion noch zu übertreiben, damit halt irgendwann mal irgendwas dabei rausfällt. Und irgendeine Richterin dann mal irgendwann sagt, so, also das so das jetzt
1: mir zu absurd? Na, also ich glaube, was tatsächlich helfen würde, beim allerersten Prozess, den es gab gegen die PKK hier in Hamburg, da gab es eine ziemlich gute ähm, Solidaritätsstruktur, die tatsächlich auch jeden Prozesstag da war und dann auch die Anträge der Verteidigung und die Beschlüsse ins Internet gestellt hat und die immer was dazu geschrieben hat. Und ähm, im Moment passiert da, wird eigentlich gar nichts dokumentiert. Das heißt, wirklich so ein Prozess, ein, der dann vielleicht auch streitig verhandelt wird ja, und inhaltlich verhandelt wird, nochmal zu begleiten. Vielleicht auch mit Leuten, die ne, der deutsche Sprache mächtig sind. Das ist dann natürlich auch immer ein Problem mit Prozessbeobachtern, die kein Deutsch können. Das kannst du in die Tonne treten. Ja. Ähm, und äh, dann vielleicht Menschen, die daraus auch noch mal was aufarbeiten und das überhaupt noch mal aufgearbeitet ist, was passiert da eigentlich. Ja. Ähm, ich glaube, das würde schon viel ne, ähm, dazu noch mal beitragen. So. Und, ähm Ansonsten hat es so ein bisschen gezeigt, halt nicht aufzugeben. Und das Problem dabei ist, dass man das Gefühl hat, die Gegenseite hat sich schon festgelegt und deshalb Verteidigung, das ist auch nochmal so, ne? Viele Verteidiger, meine Beobachtung, die stellen in jedem Prozess den gleichen Antrag. Weil man kann sich ja auch jedes Mal wieder über den gleichen Punkt aufregen. Also über den Punkt, dass nicht die Justiz entscheidet, ob eine Organisation verfolgt wird, sondern die Exekutive, äh, kann man sich immer noch drüber aufregen. Das Ding ist, der Bundesgerichtshof und das Verfassungsgericht haben aber schon entschieden. So. Das heißt, auf juristischer Ebene wirst du im Moment, solange sich nicht politisch in diesem Land was ändert, wirst du da nicht so richtig weiterkommen. Und wenn du, es ist natürlich klar, wenn du bei den gleichen Richtern den gleichen Antrag schon mal stellst, ist es auch kein Problem, den anderen abzulehnen, weil die Ablehnung ist auch schon im Computer. So. Das ist relativ abgedroschen. Ähm, und wenn man das anders machen will und sagt, ich stelle keine Anträge, die ich schon mal gestellt habe, sondern ich stelle immer wieder neue Anträge, ist das ein enormer Kraftaufwand. Das heißt, wenn es Leute gibt, die sagen, wir interessieren uns mal dafür, hat das natürlich auch was, wenn man sagt, man macht das mit einer Gruppe, weil das ist Energie. So eine Aufwandung findet jede Woche statt, ein bis zweimal. In der Regel haben wir dann immer einen Tag am Wochenende damit verbracht, die Anträge für die nächste Woche zu schreiben, weil in der Woche hat man in der Regel dazu keine Zeit. So. Ähm, und irgendwann ist man dann auch meistens irgendwie, ne? also wir verhandeln jetzt die eine Sache nach einem Jahr und irgendwann ist dann auch bei uns die Luft, Luft draußen. Und ähm, je mehr man ist, ja, ist dann auch eine Frage von finanziellen Möglichkeiten, die äh, zur Verfügung stehen. Wenn man nochmal sagen würde, okay, man guckt mal, was als nächstes kommt und nimmt sich ein gutes Verfahren raus, wo man auch nochmal Punkte dran festmachen kann und ist dann nochmal mehrere, dann kann das sicher, ähm, sicher was bringen. Und wir merken das schon in dem Verfahren, das wir jetzt gerade führen mit der DRKPC zum Beispiel, haben wir etwas aufgedeckt, was in zehn Jahren der KPC verfahren immer anders in den Akten stand. Bei denen war es so, dass es, als es um die Struktur der Organisation ging, ganz wesentlich immer eine V-Person des Bundesnachrichtendienstes war. Das heißt, der Bundesnachrichtendienst hat da angeblich, also so war immer die Legende, es gab dort einen Spitzel, eingeschleust vom Bundesnachrichtendienst in die Organisation. Der ist dann irgendwann verhaftet worden, weil er angeblich Deutschland-Verantwortlicher der Organisation war, also auch nicht ganz untenstehend. Und seit zehn Jahren hat man in jedem Urteil gegen die DRKPC gelesen, die Version ähm, dieser Mensch war Spitze des Bundesnachrichtendienstes ähm, und hat Informationen an den Bundesnachrichtendienst weitergegeben. Und in allen Urteilen stand drin: und ähm, zwar zum einen an einen Robert Lasker, ein Codename eines Vormannführers des Bundesnachrichtendienstes, ähm, und ähm, aber täglichen Telefonkontakt gehabt mit einer Person namens Jihan Abi. Und in allen Urteilen steht drin, der Senat konnte nicht klären, ähm, ob Cihan Abi ausschließlich für den Bundesnachrichtendienst tätig war oder auch für den Miet, also für den türkischen Geheimdienst. Und wir waren irgendwie die ersten Verteidiger, die offensichtlich nach zehn Jahren auf den Gedanken gekommen sind, dann stellen wir doch einfach mal einen Antrag, Cihan Abi und Robert Lasker als Zeugen zu hören. Zu bestimmten Tatsachen, wie sie diese V-Person geführt haben und dazu, dass sie das in einer Form gemacht haben, die dazu führt, dass nach den neuen Gesetzgebungen zu ähm, äh, solchen V-Leuten von Nachrichtendiensten, nämlich als Folge des NSU, ja, äh, das so nicht mehr verfahren werden darf, das damals aber so verfahren worden ist und dass deshalb das nicht verwertet werden darf. Daraufhin hat unser Senat tatsächlich den Bundesnachrichtendienst angeschrieben: Sie mögen doch bitte mal eine Aussagegenehmigung für Robert Lasker und für Jihad anschreiben. In dem ganz klaren Ding: Wir kriegen eh vom Bundesnachrichtendienst das Ding zurück, Aussagegenehmigung wird nicht erteilt. Ja, Punkt. Weil da zieht sich schon die ganze Zeit dadurch alles, was das betrifft, zu so, ähm, ähm, äh, Sperrerklärungen des Bundeskanzleramtes und irgendwie keine Aussagegenehmigung. Was schreibt der Bundesnachrichtendienst zurück und das Bundeskanzleramt? Eine Sperrerklärung für Robert Lasker. Ja? Ähm, den Inhalt darf ich euch nicht sagen, der ist nämlich Geheim, Staatsgeheimnis. Ähm, und der Bundesnachrichtendienst teilt dementsprechend mit, eine Aussagegenehmigung für Robert Lasker wird nicht erteilt. Siehe Sperrerklärung Bundeskanzleramt. Eine Person namens Jihan Abi war niemals Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes. Ja. Ähm, ja, und dann schaltet man sich irgendwie vier Monate in einem Prozess darum, wer ist eigentlich Jihan-Abi? Wie kommen wir an Jihan-Abi? Welche Möglichkeiten gibt es, den zu identifizieren? Und dann wird es spannend, weil dann für alle Sachen, die dazu führen würden, diese Frage beantworten zu können, dafür gibt es dann wieder eine Sperrerklärung des Bundeskanzleramtes. Ja. Ähm, aber wo man dann tatsächlich merkt, wenn man mal nachfragt und kreativ ist, dann kommt man auch an solchen Punkten da immer weiter. Aber auch da ist es ein Punkt gewesen, wo wir auch den Senat tatsächlich dann gefragt haben, sagen Sie mal, was lassen Sie da eigentlich mit sich machen? Ja? Also seit zehn Jahren wird, führt der Bundesnachrichtendienst, führt das Bundeskanzleramt ähm, die obersten Gerichte Deutschlands an der Nase rum, ja? Ähm, und ihr lasst euch das einfach gefallen und lasst es jetzt, ne? macht das jetzt weiter und sagt: Dann schreiben Sie in irgendwelche, dann beantragen wir das, beantragen wir, genau, dann haben wir beantragt, irgendwie ähm, die türkische, den türkischen Botschafter dazu zu vernehmen, wer Gihan abi ist. Ja? Dann lehnen die das ab und sagen: Naja, irgendwie, ähm, das ist doch völlig klar, der wird nachrichtendienstlich abgeschirmt und wenn der Bundesnachrichtendienst, warum, ne? Auch die werden sich daran halten. Ja, nachrichtendienstlich abgeschürft. Ja. Und man dann auch denkt, na dann solltet ihr vielleicht auf den auch nicht stützen, aber da zur Verurteilung wichtig ist. Aber das zeigt halt auch, zehn Jahre abgedroschen, nee, eigentlich findet man immer wieder was, was dann auch ganz interessant ist tatsächlich. Und dann ist ja auch die Methode, solange man sie beschäftigt, können sie niemand anderen verurteilen. <lacht> auch eine Verteidigung.
0: Okay, wenn sonst keine weiteren Fragen sind. Vielen Dank, Herr Britta, für deine Zeit.